0: Estaba ojeando mis apuntes antes de ponerme con esta grabación. Para que te hagas una idea de cómo van las clases, una de mis notas simplemente decía «Voy a matar a la mar con mis manos desnudas». Lamarck nos propuso que la evolución era algo limpio y ordenado, que siempre iba hacia algo mejor. Creo que es una víctima más de nuestro siglo que ve la ciencia como progreso. ¡Míranos! Pensamos que las fábricas supondrían el fin del trabajo, que el ser humano finalmente sería libre para dedicarse a lo que deseara. Pero surgieron nuevos problemas. Jornadas intensivas de hasta 12 horas al día, mujeres embarazadas y niños pequeños que trabajan. Estamos lejos de tener el problema solucionado, pero yo no lo veo, así que todo está bien. Ay, hemos solucionado un problema de otra época, pero hemos generado otro nuevo. A ver, no todas mis notas son tan exageradas. La clase de evolucionismo social me tiene un poco desquiciado, porque para entender la última teoría en boga, tienes que entender cómo funcionan todas las anteriores que ahora ya están en desuso. Por lo tanto, entender cómo funcionan no tiene ninguna aplicación real, aparte de poder comprender. ¿Sabías que el cuerpo humano está lleno de sobras evolutivas que no sirven para nada ya? Se llaman estructuras vestigiales y son fascinantes. Escucha, pon tu mano en una superficie plana y toca tu meñique con tu pulgar. ¿Ves una banda en tu muñeca? ¿Como un tendón? Ahí hay un músculo vestigial llamado... Palmaris longus, solía ayudarte a moverte por los árboles, aproximadamente el 14% de nosotros ya no lo tiene. Observa ahora tu oreja, ¿ves un pequeño bulto en el pliegue externo? Se llama tubérculo de Darwin, se usaba para ayudar a mover tus orejas, pero ahora con cuellos tan flexibles no nos hace falta. Tengo aquí apuntada una estructura vestigial más obvia, el coxis. Es un recordatorio fantasma de nuestras colas perdidas, que se usaban para movernos por los árboles y para ayudarnos con el equilibrio. ¿Te has preguntado alguna vez para qué sirve la cosa rosa de tu ojo, al lado del lagrimal? Es la plica semilunaris. Solía ser un tercer párpado que parpadeaba horizontalmente. ¡Ay! ¿Y los escalofríos que aparecen cuando estamos asustados o tenemos frío? Es un resto que ha quedado en el cuerpo de cuando teníamos que parecer más grandes o necesitábamos una capa extra de calor y usábamos el pelo para esto. He leído que incluso hay gente que puede hacer esto a voluntad. Otro reflejo curioso es el impulso de agarrar. Si pones un dedo en la palma de la mano de un bebé o en el pie, intentarán cogerlo? Los primates ancestrales usaban esto para agarrarse a sus padres como transporte. Tu cuerpo es un museo. La vida en la ciudad es rarísima, porque me paso todo el día solo, a pesar de estar rodeado de gente. Hay días en los que no coincido con Félix en casa y solo me queda Jean-Baptiste. No es algo malo, pero es... Um, extraño. En clase todo el mundo debate de forma conjunta, pero en cuanto se acaba la lección, raro es el momento en el que te puedes girar hacia tu compañero y decirle según la idea que tenían los griegos, y retomada por Spencer y Darwin, ¿tú piensas que las mujeres son seres inferiores? Porque tenemos que ir corriendo a la siguiente clase, que está en la otra punta de la facultad. Agradezco tener ahora cosas que estudiar y tener un motivo para permanecer en la biblioteca, porque ahí sí que me da la sensación de estar acompañado. Suena muy ridículo, pero pienso que leer es tener una conversación con tu autor favorito, especialmente cuando lees ensayos. Estoy a solas con un amigo. Aunque puede que pase demasiado tiempo allí, porque la bibliotecaria ya me saluda y todo. ¡Ay! Ahora que me acuerdo. Me he dado cuenta recientemente de cuánto me incomoda cualquier tipo de interacción social. Soy una persona muy ansiosa a la vez que... un poco distraída. Lo cual no está nada mal. Suelo liarla mucho, pero suelo dar el pego porque respondo con confianza a los estímulos externos. Por ejemplo... El otro día estaba en la cafetería y me encontré con la bibliotecaria que me preguntó que qué hacía allí. Comerme un sándwich de guacamole y pesto, respondí felizmente. Bueno, pues me acabo el almuerzo y me voy a clase después de despedirme de la bibliotecaria, que se estaba riendo mucho de mi ocurrencia. A medio camino me di cuenta de que la pregunta de la bibliotecaria, lo que me implicaba, era que qué estudio aquí, no que qué me trae a la cafetería. Se ha reído de mi comentario... ...pensando que soy muy gracioso, cuando poco sabe que soy un desastre. Me escribiste que querías más información sobre cómo es mi casa. ¿Cómo describo la sensación que produce el apartamento sin recurrir a fotografías, solo con mi voz? Hmm... Um, nuestras sillas no se diferencian mucho de las que teníamos en casa. Son de la misma madera, oscura y pulida. El sofá tampoco llama mucho la atención. El apartamento es luminoso, y esta luz da cierta sensación de uniformidad. Pero hay pequeños detalles que hacen que tu atención se desvíe por un momento. Es como pasar la mano por una hoja de papel, con textura granulada, y notar de repente un grumo. Los marcos de las ventanas y de las puertas son de este tono claro que poseen las sombras en un día nublado, y participan en dar claridad al piso. Hay también pequeñas molduras en el techo que... Oh, ehm, quizás deberíamos limpiar. Y... Eh, hay una chimenea inmensa de azulejos blancos en una esquina y brilla. En general, da la impresión de que el piso está vacío. Pero creo que esto es porque otros apartamentos que están llenos de la misma cantidad de cosas que Félix y yo poseemos generan la sensación de estar abarrotados porque carecen de esta blancura que emiten nuestras paredes sin adornar. Aquí todo... todo reluce. No brilla sino que es como si la luz se quedara acariciando los objetos porque predomina la madera pulida. Los cuadros de las paredes irradian el mismo fulgor que los azulejos de la chimenea de la esquina. Y si te sitúas en un extremo del salón y miras toda la casa hasta el fondo, en línea, como he hecho ahora, parece que estás metido en un juego de cajas porque ves la habitación tras habitación tras habitación. No es hasta el cabo de varios metros andando, cuando finalmente puedes ver el exterior desde la ventana del dormitorio de Félix. Allí, eh, lo estoy viendo desde un extremo del salón. La luz es un poco distinta, acaricia los objetos, pero parece que se haya sentado en ellos, en la cama, en las cortinas. Se ha quedado a descansar un rato hasta darle un toquecito a la lámpara de pesado bronce. Hoy estaba descansando en el pequeño rectángulo verde que supone el parquecito que hay enfrente de casa. Es un alivio saber que hay un minúsculo fragmento de naturaleza cerca de esta tierra de vidrio y asfalto. He descubierto que cuando estoy agobiado me viene bien dedicarme a encontrar pequeños entretenimientos que hacer solamente en mi mente. Y que no sean pensar... ¡Ay, cuantísimas cosas hay todo el rato y en todas partes! Son acciones que pueden llevarte segundos o que si quieres te pueden ocupar horas. Te leo la lista que me he hecho. <coughs> Observa una hoja como si nunca hubieras visto una antes. Siente el movimiento de tus codos cuando caminas. Entonces, el de tus hombros. Luego, tus tobillos. Escucha los sonidos diminutos. Siempre estamos en medio del mundo. No hay principio. Describe un atardecer sin usar palabras. Dale a cada letra del alfabeto un color. Una personalidad. ¿A qué te recuerdan? Es una forma espléndida de reiniciar los sentidos y reestructurarse. Ya sabes que no puedes dar tu relación con los sentidos por asumida. Hay que relacionarse con el mundo de manera pequeña, lateral, del revés... No puedes avanzar a ciegas. El parque es pequeñito, pero aún así consta con un estanque sobre el que han puesto un puentecito japonés. Hubo un momento en el que me apoyé en la barandilla y desde algún lugar una niña empezó a gritar ¡Viene a por ti! ¡Viene a por ti! Yo pensaba que era algún tipo de juego al que estaban jugando, hasta que noté una manita tirar de mi codo. Miré hacia abajo y me encontré con esta niña de ojos inmensos y asustados que me miraba desde abajo con la expresión más seria del mundo en su cara. En una voz solemne me dijo Está aquí a por ti. Y algo se acercó y agarró mi mano. Resulta que un loro de tantos que viven en los parques se ha dado cuenta de que si anda hacia adelante y atrás en la barandilla, puede lograr la máxima cantidad de atención y caricias en la cabeza, volando lo menos posible. Objetivamente, esto es adorable, pero también es una forma muy efectiva de que un adulto casi muera de un ataque al corazón. No me puedo creer que te hayas encontrado con mi peor enemigo, dijo la niña. Se dedica a perseguirte si lo ignoras. Los niños me entretienen. Me parecen divertidos, pero nunca he sabido hablar bien con ellos. No como tú, Tea. Tengo que ser sincero. Poseo el vago conocimiento de lo que es una persona de 7 años. Sé que es un niño, pero no sé en qué curso está. ¿Cuánto quieren saber sobre, no sé, la incertidumbre que es ser adulto o cómo de altos deberían ser? No tengo ni idea. No tengo ni idea de que es un niño de siete años. Estoy bastante seguro de que tiene algunos dientes, si es de ayuda. A esta niña le debía hacer gracia, porque empezó a hablarme animadamente. Su madre tenía que estar un poco cansada de pasarse el día con niños, y como yo tampoco tenía nada mejor que hacer ese día, Félix tenía una cita o no sé qué, pues estuvo entretenido. Vale, he de admitir que simplemente no supe cómo deshacerme de ella. Empecé a leer en un banco. Me siguió y empezó a hablar ella sola. Intenté no hacerle mucho caso, con la esperanza de que se fuera. Pero no tuve más remedio que intervenir cuando oí que llamaba con ruidos de ts a una banda de palomas que se le había formado a los pies. Entre sus pequeñas manos recordetas, tenía un dulce que debía haber sacado del bolsillo del vestido. Tuve que contenerme y reaccionar con un tono de voz calmado, con el que deben usar los domadores de circo para decirle que en ningún caso los pájaros pueden comer. Ni cafeína... Ni chocolate, cualquier cosa grasienta cualquier tipo de comida humana, lácteos, ni alcohol, no debería tener que decir esto, ni semillas de manzana. Me miró con esos ojos tan inmensos y brillantes que por un momento pensé que se echaría a llorar. Me puse nervioso y para distraer su atención le dije, ehm, ¿qué crees que opina de nosotros? Tu archi enemigo entre los dos hicimos una rigurosa lista en mi cuaderno de notas sobre qué apuntes realizaría un loro si fuera un alimólogo. Tuve que explicar antes que era un alimólogo, evidentemente. La tesis de esta niña es que los humanos son adorables y estas son las pruebas que lo evidencian. Los humanos dicen au, incluso cuando no han sido realmente heridos. Es simplemente una cosa que dicen cuando piensan que pueden haber sido heridos, pero no están seguros todavía. Los humanos recopilan cosas brillantes y decoran sus cuerpos y nidos con ellos. Cuanto más brillante, mejor, aunque cada individuo tiene un gusto único en estilo y color. Los humanos no son una especie acuática o ni siquiera anfibia, pero lanzan sus cuerpos al agua simplemente para jugar. Ni siquiera pueden aguantar su respiración mucho rato, pero les encanta chapotear. Cuando cae la noche y el cielo se oscurece, los humanos empiezan a sentirse somnolientos y se arrebujan en un lecho mullido y blandito. Algunos humanos pasan tiempo visitando los nidos de dos humanos, simplemente para divertirse. Los humanos son muy listos y a veces adoptan criaturas de otras especies en sus unidades familiares. No parecen darse cuenta de las diferencias obvias y a menudo los educan junto a sus propios hijos. Si un humano oye un sonido o ritmo especialmente pegadizo, a menudo lo imitará incluso llegando a molestarse a sí mismo. Los estornudos son algo totalmente involuntario y totalmente adorable, especialmente cuando el humano en cuestión empieza a frustrarse. ¡Los humanos adoran la comida! Algunos más que otros. Muchos humanos guardarán ciertas delicatessen para una fecha más tardía cuando necesitan comodidad o aceptación. Al cabo de un rato, apareció la que debía de ser su madre, llamándola. La niña, que se llamaba Mila, por cierto. Se apartó de mí y se volvió con su madre, que mecía un bebé en sus brazos. No sé por qué, pero no se me había ocurrido que a esta niña alguien le pudiera echar en falta. Su madre debía haberse preocupado. Me acerqué a la mujer para presentarme, para que se quedara tranquila, y veía que su hija había estado a salvo todo este rato. Saludé discretamente. La madre me devolvió el saludo y el bebé soltó un gorgorito. Ay, ay de verdad. Sé que no me llevo especialmente bien con los niños, pero cada vez que veo un bebé en público desearía ser una hada madrina para poder concederle al bebé un don como nunca te resfriarás o las matemáticas siempre tendrán sentido para ti o o, o serás bueno con los instrumentos de cuerda. Pero no tengo poderes, a menos que yo sepa pero eso no me detiene cada vez que veo un bebé y le digo al adulto que va con él. ¡Qué bebé tan bonito! Y les hace sonreír. Y entonces pienso muy fuerte mirando al bebé. Vas a tener una vida buena. Incluso si es dura, acabarás siendo feliz. Bueno, la mujer del bebé estaba mirándome. Y se me ocurrió decir que qué día tan espléndido hacía, ¿verdad? La mujer inmediatamente se relajó. Seguro que esta pobre señora estaba cansada de su hija Parlantina y la había mandado a dar un paseo para que ella pudiera disfrutar de un poco de calma. Se debió quedar tranquila en cuanto me vio, antes de que te dijera nada. Quiero decir. ¿Qué te voy a contar? Tengo cara de adolescente todavía y brazos muy largos. Aunque esto de los brazos, si te fijas, igual sí que resulta más inquietante que tranquilizador. La cuestión es que si hubiera sido un señor barbudo con una actitud segura sobre sí mismo, sí me habría percibido como una amenaza. Pero como estoy incómodo e indeciso todo el rato, es fácil sentirse asado conmigo. La ironía, ¿verdad? <risa> Dentro de un par de semanas, veo a Matilde para Yom Kippur. Lo que he notado ahora, que no vivo en casa con padre y madre, y que apenas tengo tiempo para nada, es que se me mezclan las festividades. Si no tuviera un calendario, no estoy seguro de que pudiera seguir los rituales correspondientes. La semana pasada, o oh, no me acuerdo si era la anterior... Me asusté mucho, pues tenía la sensación de que había olvidado que era Rosh Hashanah. Esto hizo que me parara un momento y decidir que necesito ser más estricto. Quizá gran parte del sentimiento religioso parta del sentimiento de comunidad. Tengo alguien con quien compartir esto y que hable conmigo sobre esta experiencia tan extraña y cómo se entiende esto. Comeremos juntos, hablaremos y sentiremos. ¿Qué es una religión? Ay. Félix volvió de su cita bastante meditabundo, y con esta cuestión en los labios. No me atreví a preguntar el motivo de su estado de ánimo, porque no nos conocemos tanto, pero mi suposición es que la chica en cuestión era protestante o católica, cristiana al menos, y Félix empezó a contarle a qué se dedica, y quizá si empezó a hablarle de la Mark no le atrajo mucho el tema. Félix y yo mantuvimos una conversación interesante, y llegamos juntos a la conclusión de que una religión es algo que va más allá de las meras creencias porque establece un orden en tu vida. No solo espiritualmente, que suena muy elevado tal como lo he dicho, sino que te organiza literalmente el tiempo. Míranos a nosotros. Desde la puesta del sol del viernes hasta la noche del sábado no trabajamos. No encendemos fuego ni realizamos determinadas tareas. El sábado es día de descanso. ¿Es posible entonces que la ciencia se esté convirtiendo en mi religión? ¿No significa esto que haya abandonado mis raíces? Creo que no podría ni aún que quisiera, pero hay cierto tipo de consuelo que me brinda solo la ciencia. Es lo que hago todos los días de la semana y en lo que más pienso desde luego. No obstante, por mucho que fomenten últimamente en los círculos intelectuales la supremacía de la ciencia sobre cualquier tipo de religión, pienso que esta es una arma de doble filo. Al fin y al cabo, la ciencia debería ser el lenguaje que usamos para describir la realidad. La ciencia no debería ser una forma de adaptar la realidad a nuestro deseo. Y además, eso no es posible. Lo siento, si existe, existe. No puedes decir, esta cosa que hay aquí mismo no existe, porque nuestro modelo de ciencia dice que no. Si el modelo de ciencia dice que no existe, pero claramente lo hace, entonces necesitamos un nuevo modelo de ciencia. Me llamo alimólogo, tea, y hay muchas cosas de la ciencia que no tiene sentido. Ciencia y religión no son incompatibles. Es más, quizá se necesiten la una a la otra. La religión, por otro lado, no es inherentemente mala o buena. Es peligrosa, sí. Todo depende del contexto y de cómo es utilizada. Puede convertir a gente violenta y egoísta en gente más dócil y compasiva, pero también puede llenar a la gente de complejo de culpa. Puede ser usada para un cambio social positivo, pero también para la violencia y para agitar a las masas. Puede apoyar a la ciencia o suprimirla. Puede construir comunidades fuertes y lados familiares firmes, pero también puede aislar a gente de sus comunidades y familiares. Pero este es el caso de cualquier sistema unificador. Cualquier combinación de compromiso emocional y actividad de grupo tiene el potencial de hacer que la gente se comporte de formas extremas y poco características. Pasa esto con movimientos políticos, con deporte, con música, con cualquier cosa que una a un grupo de gente y que le dé un tesoro mental que proteger. Va más allá del nivel escéptico cognitivo. Un líder carismático y sin escrúpulos puede convertir el grupo en una mafia fácilmente. Muchas veces pasa sin que tenga la intención de hacer eso. Hay que resistir la tentación de decir que esto es algo propio de la religión. En la clase del Evolucionismo Social nos contaron que esto es algo inherente a simios con estructuras sociales tribales. Y es lo que somos los humanos. Los chimpancés tienen guerras. No hemos inventado nosotros esto. Cuando le echamos la culpa a la religión por la naturaleza humana, estamos demonizando simultáneamente a un montón de gente que no ha hecho daño a nadie. ...se crea una barrera donde no tenía por qué haberla. Félix me miró asombrado y me dijo que lo que le faltaba en comparación conmigo... ...era darle un sentido general a la vida. Echa de menos la sensación de sentirse pequeño en la inmensidad. Con estas palabras, pienso en las sinagogas, iglesias, museos o cualquier edificio alto... ...y creo que es evidente que esa es la intención que tienen hacerte sentir muy pequeño e insignificante en la inmensidad de la creación. Pero para esto, le dije, no te hace falta una iglesia. Tú tienes también un inmenso cielo sobre tu cabeza. Aprovecha y yece bajo él. No, no creo que haga falta librarnos de Dios, le dije también. No porque sea una idea caduca, sino porque quizás no sea para tanto. Puede que sea por nuestro pasado, Tea. pero hablando con Félix... Me he dado cuenta de que en el judaísmo no es tan profunda la división entre ateo-alimólogo contra religioso-fantasioso. No creo que el ateísmo, o mejor hablo de agnosticismo, con lo que estoy más cómodo, no pueda ser enriquecido con la religión. No sé, a veces, al repasar una lista de alimólogos lógicos y de pensadores racionales, se habla de ellas como si no fueran religiosos. Se habla de la ilustración y del racionalismo, como si Baruch Spinoza, por ejemplo, no fuera judío. La religión es un fenómeno cultural y de identidad. Simplemente porque ahora dude de la naturaleza del mundo, DEA, no significa que vaya a dejar de ir a la sinagoga regularmente. <risa> Los textos sagrados son un buen ejercicio de reflexión. Y evidentemente, la religión no solo hace el bien, pero del mismo modo, la ciencia no es esencialmente buena. Son herramientas las dos. Por sí mismas, no hacen mal. Todo depende de cómo lo gestione el usuario. <ríe> ¡Vaya discurso que te he soltado! <ríe> Estoy mirando por la ventana, que parece perfecta para escapar y asoman las primeras estrellas. Nos parecen minúsculas, como motas de polvo. Y en realidad son tan inmensas como todo nuestro mundo. Incluso más. Piensas que tú mismo eres pequeño en comparación con lo que te rodea. Mientras que para una hormiga eres inmenso. Eres un mundo. Hablamos pronto. Te quiero. Un bueno, animólogo es un podcast escrito y producido por Julia Almeda Alguacil. La voz de Albert es Santiago Gutiérrez Carnero. La música está compuesta por Ayo. Podéis escuchar sus canciones en SoundCloud con el usuario IO, escrito IO. Nos podéis seguir en redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook con el usuario arroba unalimólogo. El título del ensayo de hoy es ¿Deberíamos privatizar la raza de los mosquitos?